1: El Tulson. El rectificado de Tulson
2: Hola y bienvenidos a la ACB en marcha Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Como siempre os presentamos la previa de la jornada Jornada décimo sexta Faltan dos para el corte de la Copa del Rey Y los diez primeros se enfrentarán entre sí con muchos duelos directos <risa> Jornada que comienza el sábado a las 8 de la tarde con el partido que va a enfrentar a Río Natura Mombús con Morabank Andorra. Río Natura Mombús que llega a este partido con 7 victorias, 8 derrotas en la clasificación, mientras que Morabank Andorra llega al mismo con 5 partidos ganados y 10 derrotas. Eh, será el sábado a las 8 de la tarde sin televisión. Y en este partido, Río Natural Monbus apura sus últimas opciones para clasificarse para la Copa Mientras que moraban Andorra intentará sacar un triunfo para salir de la zona baja Escuchamos, por parte del Río Natural Monbus, a su técnico, Moncho Fernández
1: pues La verdad que tengo un equipo... Eh, enfermo, eh, enfermo, una pena Porque, bueno, ocho por la mañana, por ejemplo, iba a estar Pepe, no me voy a poder está con gripe... Eh, te preguntaba ya a dos capitán qué pasó en tal y que estamos todos resfriados. Estamos, estamos regular, estamos regular. Quitón sigue con eso do pedan y bueno, pues antes afichó algo, ¿no? Que Evo, que esté que, que, que esté que este de vuelta. estamos ahí un poquito. Este tiempo, este tiempo no nos estaba a hacer bien, empezó hay tres semanas por, por algún cuerpo técnico y de que caímos todos sí bueno a ver yo, yo digo esto pero no creo que no, no creo que nos vaya a influir para competir ¿eh? no creo que nos vaya a influir que seguro que vamos a estar a tope para, para competir pero sí es cierto que nos que nos cuesta. En el momento que el entrenamiento avanza, llega un momento que cuando ves a 10 jugadores con las manos en las rodillas y boqueando y apenas llevas 45 minutos de entreno, ¿sabes? Y dices, bueno, bien no estamos, ¿no? Bien no estamos, físicamente bien no estamos, tenemos que recuperarnos un poco de de esto que nos pasa todos los años, ¿no? Además, al estar tanto tiempo juntos, tantas horas juntos, cae uno y caemos todos, ¿no? Siempre es igual. Cada uno con mayor o menor intensidad. Mira el, el virus que a Dani lo ha tenido siete días caos prácticamente. Los demás lo hemos ido pasando más o menos. ¿no? Y, y hace una semana estaba fatal y hace dos estaban Víctor y Gonzalo y Oscar. Ahora está Fran. Es que bueno. Y los jugadores todos. Pues está Pavel, está Pepe, está Rafa, Alberto, Quito. Bueno habitual del invierno que no sé si llegó pero como si llegara no, no, partido de donde no voy, a ver ahora después do... bueno, después de la rueda de prensa no sé, es difícil es difícil medir eso ...han tenido problemas con, con, con... las lesiones ¿no?... ...ahora Blanche, ...antes Sada aunque ya está de vuelta... ...a Sier... ...en Gotita Bengoa que no, no, ha, no ha podido ni, ni debutar con ellos... ...pero sí es cierto que es un equipo que... Eh, ...que supuesta en el escena no es el de un debutante clásico ¿no?... ...ellos incorporan... ...son capaces de incorporar a gente como... ...como Víctor Sada... ...como Ivanov que hace... ...hace dos tres temporadas fue... MVP o casi... Eh, han estado muy cerquita de fichar a Nacho Martín o ¿no? a eh, Bueno, pues no es lo habitual en un equipo que sube, ¿no? Han mantenido a, a los jugadores más importantes de, de la LEB que además están haciendo un papel excelente, como David Navarro y como Reiner por ejemplo. No, son Green saliendo del banco, Trías. Yo creo que las incorporaciones, Betiño, que lo sacan de, de, de Lisboa, son de equipo. Bueno. Que quiere, que quiere estar y permanecer. ¿no? Pero luego al final esto es, es como todo, no es, no, no, no es fácil. ¿no? Pero realmente ellos son un equipo que, que llega diciendo quiero quedarme. ¿no? ¿Te
3: preocupa
4: algo ¿no? especial?
1: Son un equipo veterano, un equipo que sabe jugar bien. ¿eh? Un equipo que sabe... Me, me, me preocupa eso. ¿no? Que yo creo donde nos dan una paliza, entre comillas, es en eso nosotros somos un poquito bisoños y ellos son un equipo que maneja todas estas mmm, trucos o saber saber hacer ¿no? porque el truco suena un poco despectivo de, de los equipos que tienen experiencia ¿no? porque son un equipo, alguno debutante en la liga pero son gente, no son los niños ¿no? ni el Reiner, ni David, como decía por supuesto, Trias Ivanov, y Yaguay Sara, son, son paros viejos que ¿eh? conocen, conocen el oficio un equipo con mucho oficio, es lo que más me preocupa
2: en el cuadro gallego recuperan a Miller eh, tras su proceso brico y Nankiville, aunque tiene algún problemilla en el pie, eh, parece que va a poder ser de la partida y Moncho va a poder contar con todos sus jugadores. En el conjunto del Moravan Andorra escuchamos a su técnico Joan Piñarroya.
5: Un partido complicado. Eh, Río Natura es un equipo que es fanboy fora cada seba, un gran ambiente. Que milloran mola seves prestaciones o al menos las es que el para que sembla pel que hem vist jugan de local que coma a visitan un equip que juega a muchas situaciones de bloques indirectas para, para generar situaciones para, para tirados y generar ventajas a partir de aquí y bueno un rival, un rival difícil y bueno una pista en la que tendrían que hacer un pas tindrem que hacer un pas de i van y nostres nuestras prestaciones mmm, sobre todo ofensivas y i de insert y de tensión a nuestro ataque de los dos últimos partidos. ¿Nirabe, Pusepas, borrar rápidamente el partido de Estudiantes, jugar tan presa a Galicia? Bueno, yo voy a pensar que sí. Yo creo que cuando acabas de la sensación de que me acaba el partido de Estudiantes, pues al millor espero que. creo que mal regust a eh, un buen partido y a una victoria. Bueno, veremos aviam, si si tenemos esta capacidad para hacerlo, pero, pero yo creo que, que la equipa está, está preparada, el equipa está haciendo cosas fuerza b porque si no, no hubiéramos tenido opciones a Madrid, pues arriba faltan 20 20 y pico segundos 3 a dalt, has de hacer cosas bien con el descenso y el partido que hemos ofensivo, pero en de dar un paso adelante, evidentemente.
0: ¿Será fácil netejar la mente, Juan, después de, de esta derrota?
5: Bueno, evidentemente fácil... Eh... No es y a mí no sabes. Eh, fins que te trovas un mal su buen partido, pues tampoco veo la, la reacción de los jugadores, ¿no? Pero en este equipo, eh, normalmente, eh, Fins era siempre sempre reaccionado de, de forma positiva y a si recuperamos una mica, una mica de chispa y estrellamos una mica, pues, aquesta sensació de esta sensación de tensión que tenían las últimas jornadas.
2: En el Moraván, Andorra, la única baja es la de Mark Blanks, que sigue recuperándose de una lesión muscular que tenía en el solio y bueno, partido trepidante para iniciar la jornada con el Río Natura que buscará esa victoria en casa ante su público, como siempre difícil pista para los visitantes y Moravang gandora que eh, no es precisamente de los equipos que mejor se les dé eh, visitando canchas pero bueno, pero a buen seguro también tendrá sus opciones, hay que destacar que en este partido eh, no hay precedentes de que haya anteriores porque estos dos equipos nunca se han enfrentado en la Liga en cb o sea que estarán de estreno. ¡Siguiente encuentro! Nos vamos a la jornada matinal de domingo, donde se va a disputar el, el grueso de la jornada, comenzando a las 12 del mediodía con el partido que enfrenta a Bilbao Básquet. ...contra Valencia Basket... ...Bilbao Basket que llega con 11 victorias... ...y 4 derrotas... ...y Valencia Basket que llega... ...a este partido con el balance de 9 victorias... ...y 6 eh, derrotas... Eh, ...partido importante... ...para los dos equipos... Eh, ...puesto que el Bilbao Basket... ...aunque está clasificado para la Copa... Eh, ...va a buscar eh, ser cabeza de serie... ...mientras que Valencia Basket... ...todavía no tiene asegurado el pase... ...a esa Copa del Rey... ...y eh, buscará esta victoria para poder realizarlo eh, 11 enfrentamientos entre los dos conjuntos en tierras eh, bilbaínas eh, 6 victorias para el Bilbao Basket 5 para el Valencia Basket partido que se podrá seguir a través de las cámaras de Televisión Mediterráneo eh, TV1 y Orange Arena en el conjunto eh, del Bilbao Basket escuchamos a su técnico Sito Alonso
6: no, Dairis no, no jugará. Está yo creo que en la última fase de recuperación pero como ya dijimos cuando se lesionó vamos a intentar que, que él se encuentre perfectamente mmm, y que no tenga un otro percance ¿no? porque nos afectaría mucho a nivel grupal por pero no por el equipo en solo sino por la situación individual de Dairis que está deseando pues volver a jugar con nosotros lo
3: entrenó por
6: Sí, bueno, a veces durante la semana hay procesos víricos, esta vez le ha tocado a a Danilo y a y a Nico y bueno, han estado solo un día sin sin entrenar, pero luego ya poco a poco, es verdad que no al mismo nivel, pero yo creo que para el domingo estarán, estarán perfectos. Uh, a David ha habido que frenarme mucho, decía el otro día que habéis intentado
4: con partidos de crecimiento, ¿ha habido que frenarme mucho o ya él entiende que tiene que ser esto?
6: No, bueno, nosotros siempre hemos intentado que Dairis esté en plenas condiciones para jugar, la, la vez que que digamos que el día el Real Madrid volvió a jugar, estaba perfecto para jugar, lo que pasa es que si hemos visto que es que tiene está teniendo problemas y que debemos alargar un poco más la recuperación, yo creo que él también lo entiende, ¿no? porque al final lo que, lo que todos queremos es lo mejor para él. ¿no? primero porque es un, es un chico que merece que, que le pase todo bueno por la disposición que tiene por las ganas que tiene de jugar en Bilbao Basket y, y por la cantidad de ofertas que está recibiendo y, y no oye ninguna de ellas simplemente por el deseo de jugar aquí ¿no? y luego porque el grupo lo necesita entonces no, no estamos frenándole esta vez porque sabe la importancia que tiene la, la una buena o perfecta recuperación ¿no? lo que pase luego no lo podemos saber ¿no? pero en principio estamos cuidándole como siempre pero un poquito más todavía Muy bueno. Muy sí, yo creo que la Tabius, hombre, también hay que reconocer que él es feliz aquí, ¿no? Entonces eh, es un chico de una situación especial en cuanto a que eh, necesita quizás eh, una viabilidad económica a veces, ¿no? El porque pues ha pasado momentos eh, complicados y, y quizá una grandísima oferta económica pues obviamente tuviera que aceptarla, ¿no? Pero él la felicidad también la, la pone en un, en un término muy importante, ¿no?, desde su vida y está muy feliz aquí. Y el calor que ha sentido tanto del grupo de jugadores como de la afición, pues yo creo que lo está valorando de una forma muy positiva y de momento no tenemos ninguna noticia que, que nos haga pensar que va a abandonar el club. Con lo
5: cual, imagino que tú estás más tranquilo de cara ya, porque ahora sí ya, porque queda el partido, estamos hablando de, de la liga, pero decías que hace unas cuantas semanas... Que hasta que no estuviese la copa, no ibas a pensar en la copa. En fin, juntándolo todo, no tienes mal al equipo ahora mismo, tal y como pudieran haber pasado las cosas de cara, cara a todo, ¿no? A la Liga y a la copa.
6: Bueno, hombre, lo que ahora sí que podíamos eh, hablar es de que sí que estamos clasificados para la Copa, ¿eh? entonces es una cosa que no podíamos hablar antes, eh, y eso sí que da tranquilidad, pero sobre todo no en el equipo sino en el ambiente, en, digamos en, en la atmósfera, porque la gente tenía la ilusión de, de después de, de un verano muy complicado, tener una, un premio ¿eh? un gratificante para todos que se le asistieron a una competición, pues de las más atractivas que hay en el baloncesto europeo, y que Bilbao Basket vuelva a estar ahí cuando está a punto de desaparecer de, de la Liga pues es bueno para todos, ¿no? Pero no significa nada más importante que, que el tener un premio a mitad de camino y que, como siempre he dicho, es una cosa que te puedes encontrar a lo largo de un recorrido que, que es el que tú quieres hacer en la liga y que es en el que quieres estar perfecto al final de temporada, ¿no? Entonces vamos a aprovecharlo, nos da tranquilidad en cuanto, bueno, que eso está ahí, ¿no? Y que cuando vayamos allí, pues la, el objetivo, como queda muchísimo tiempo que todavía, y las cosas pueden cambiar muchísimo en, en todos los equipos, pues cuando vayamos ahí, nuestro único objetivo será ganar, ¿no? Y entonces, ahora... Tenemos otros más importantes, que es eh, competir con, con tal rival que para mí, desde mi punto de vista, eh, y respetando mucho a los demás equipos en este momento, junto con Unicaja, es el que mejor está de forma en de la competición, ¿no? Que es Valencia Basket. Sí, está bien, y
0: Valencia sí está yendo
5: de menos a más, pero hemos que está la temporada, con lo cual, eh,
3: dos meses para abajo no vale nada, prácticamente ¿no?
6: Bueno, eso ocurre en todos los equipos En todos los equipos ocurre Obviamente el Barcelona y el Real Madrid Han tenido problemas Pero también pues, porque hay lesiones Hay jugadores que faltan Hay puntos de los que tienes que estar Mejor o peor y sobre todo cuando juegas competiciones europeas Porque lo importante es clasificarte Para el 2016. 16 Bueno, me imagino, ¿no? los equipos que están en esta tesitura Se plantean esta situación así Los picos de la temporada de esta manera Y Valencia pues yo creo que ha recuperado también jugadores importantes, eh, se ha afianzado en los últimos partidos en su estilo de juego, es yo creo que el equipo más físico de, de toda la competición y que más agresivo juega de toda la competición, lo que hace que, que el rival tenga un desgaste muy grande durante todo el partido, porque es una cosa continua eh, debido a la, a la amplitud y a la rotación que tiene de su plantilla, y estamos eh, concienciados de que vamos a, a tener que luchar muchísimo, no solo nosotros, sino el grupo de los que hablamos el otro día, ¿no? La afición y nosotros para poder contra, competir contra una de las mejores plantillas de Europa.
4: <risa>
6: claro. claro, es que además mirando la, la plantilla, ¿no? Porque tú dices, bueno, tiene sí, una rotación larga de jugadores, pero el, las características bajan en cuanto a nivel o en cuanto a nivel físico también, ¿no? Pero no bajan en absoluto, ¿no? Pues... Eh, si empiezas con Nedovic y luego puedes poner a Guillén Y luego puedes poner a Van Ronson Pues ya con estos tres bases, incluso alguno de ellos Doblando posición, dan una intensidad En primera línea difícil de encontrar En casi ningún equipo europeo ¿no? Y luego la, la polivalencia que tienen Sus exteriores, ¿no? pues tanto para jugar Al poste bajo, como en situaciones de tiro de tres Como en situaciones de contraataque Y luego los interiores, se va recuperando a Lichuk Pues claro, estamos hablando De tres jugadores interiores pues de un nivel físico tremendo, ¿no? que vamos a tener que luchar contra ellos pues de una manera, yo creo, aparte de, de, de poder físico, de una, de una manera inteligente. ¿no? Tenemos que ser inteligentes para jugar un partido que, que no podemos luchar quizá de tú a tú a nivel físico con ellos porque no estamos preparados todavía como, como grupo para hacerlo, pero que no nos vamos a ir atrás, sino que vamos a atacarles de, a nuestra manera.
2: Dairis se eh, seguirá siendo baja para este partido. Y Chic que ha tenido un problema médico podrá estar eh, finalmente en el partido y Sito Alonso podrá contar con él. En el eh, Valencia Basket escuchamos a su técnico Belimir Perasovic.
7: Sí, también viene de ganar eh, con mucha facilidad a Madrid. Yo creo que es una de las más agradables sorpresas del campeonato junto con Juventud. Ya están en segunda posición junto con Madrid eh, y, y Juventud. Esto habla de su calidad, de su... De su buen rendimiento esta temporada Yo creo que han hecho un equipo muy potente Han mezclado jugadores muy expertos eh, Muy guerreros eh, Y jugadores eh, de mucha proyección Como Dostodorović, Anjursic Y al final esto le ha dado eh, rendimiento que están haciendo Bueno, yo te lo dije que para mí parece eh, han, han acertado en pleno Yo creo que con... Eh, con un base muy celebrar como es Kino Colón Con, con sus jugadores muy expertos como Mumbrú Vélez, Jugadores que saben cuando hacer falta cuando Saben jugar duro Saben estar en el campo Con jugadores jóvenes como Dorovich que, que le dan esta energía, esta, esta destreza que equipo necesita Con jugadores como Raúl López Que es otro cerebro de la liga pues es un equipo temible y muy bien puesto en el campo por su entrenador. Creo que el equipo este año ha jugado buenos partidos, pero no ha conseguido ganar fuera de casa también. Pero es cierto que nos cuesta ganar fuera de casa, pero también cuesta a todo el mundo. Yo creo que este año en la Liga ACB se está demostrando la igualdad que reina en el campeonato y que equipos incluso de, desde, desde últimos puestos de la tabla son capaces de ganar líderes o, o equipos más importantes de la liga ha demostrado muchos equipos este año y, y por eso pues liga es competitiva eh, nuestro reto es tener una regularidad más que ganar fuera de casa, esta regularidad pasa por jugar bien y cuando juegas bien los resultados llegan yo creo que llevamos un mes jugando bastante mejor que en principio de temporada estamos confiados de que nos sé, esto puede llevar a ganar más victorias ...más partidos fuera de casa también... ...sí, él tenía un esguince de tobillo... partido contra Tenerife ...y lo hemos reservado el martes... Eh, ...ayer entrenó con normalidad... ...y va a estar en el partido... ...si no hay percances, ¿no?
2: Todos los jugadores a disposición de... Eh, ...Belimir Perasovic en el Valencia... ...ya que Lixut se ha recuperado ya de su lesión... ...y Nemanja Nedovic... ...que también había tenido algún problemilla... ...durante esta semana... Eh, también está recuperado protagonista del partido, eh, sin lugar a dudas, Pablo Aguilar, que cumple 200 partidos en la Liga Andesa CB, una cifra más que respetable. Así pues, eh, partido eh, de lucha por la Copa y veremos a ver eh, quién eh, consigue la victoria y se acerca a su objetivo. Siguiente encuentro. Barra, Siguiente partido en esta matinal de domingo que va a enfrentar al CAI Zaragoza con el Herbalife Gran Canarias. El conjunto del CAI que llega a este partido con nueve victorias y seis derrotas, mientras que Herbalife Gran Canaria lo hace con eh, ocho victorias y siete derrotas. Partido que se podrá ver con las cámaras de Aragón Televisión, Televisión Canaria y Orange Arena. El partido que dará comienzo a las 12 y cuarto y que cuenta con los siguientes precedentes. Cinco partidos disputados entre estos dos conjuntos en Tierras Mañas, con tres victorias para el CAI Zaragoza, por dos del Herbalife Gran Canaria. En el conjunto del CAI escuchamos a su técnico Joaquín Ruiz.
8: Bien,
3: hemos llegado bien. El viaje fue un poco duro ayer, pero yo creo que más o menos se encuentran todos físicamente bien, pequeñas molestias de nada, que no tiene mayor importancia, por lo tanto yo creo que si va todo bien, estaremos todos en perfectas condiciones bajo jugar contra Gran Canaria
9: ¿El aspecto psicológico de que se escape un partido europeo en el último segundo? De... Pero...
3: No, no en absoluto porque al final esto es competir y competir y nos podemos quedarnos en lo que pasó hace 24 ya casi 48 horas ahora mismo, ¿no? Tenemos que seguir pensando en que ahora tenemos a Gran Canaria y se acabó, no hay más
9: ¿Demasiada trascendencia? ¿No tienes el partido para pensar en otras cosas? ¿Cómo, perdón? Que tiene mucha trascendencia el partido del domingo para despistarse. Bueno,
3: todos los partidos, sabéis que hemos hablado, siempre son importantes. Y aquí siempre el cosas son importantes. Ahora para nosotros es importante porque efectivamente queremos dar el pasito que nos faltaría para entrar en la Copa. Partido en casa, con nuestra afición, con el apoyo de, de nuestra gente, con nuestra ilusión, intentar sacarlo. Y Gran
9: Canaria también parece que va encontrando
3: esa regularidad que le falta al principio. Sí, ahora parece que están es ¿verdad? Eh, empezaron quizás en la Liga un poquillo... Peor de lo que están haciendo, desde luego en Europa, que están jugando muy bien, habrán ganado cuatro partidos seguidos. Yo creo que llegan en un buen momento. Y un, enorme, un, un equipo muy competitivo, ¿no? un equipo en el que no podemos despistarnos ni un segundo y tener la máxima concentración para afrontar este partido. Un
9: hombre, de, un hombre como Pavares,
10: que tiene sí, especial
3: eh, Sí, además el otro día en Eurocup, MVP de, de la jornada, enormemente resolutivo, atrás en defensa, muy importante, y en ataques y encima reciben posiciones cercanas a la vez, muy, muy peligroso. Por lo tanto, yo creo que es un hombre muy importante para ellos y que marca las diferencias, de luego.
9: ¿Habéis trabajado para, para como compararlo? Aunque se fabrican muchos puntos y mucha valoración contra el defensivo, ¿marca mucho el desarrollo del partido, sobre todo el ataque, cambia muchos tiros? ¿Habéis sí. Trabajado?
3: sí, en ello estamos haciendo algunas cosas que, por las que podamos intentar eh, crearles algún problemilla, ¿no? intentar sacar solución también a las deficiencias que, que podemos ver en ellos y efectivamente por alguna solución contra eso buscamos. ¿no? ¿En el caso
5: el puntual de Tavares?
3: Sí, sí, en ese caso te hablo también, que efectivamente contra Tavares también intentamos buscar alguna solución, sí. Si,
10: si aquí hablamos de Tavares, ...ahí hablarán de, de Yellowback?
3: <risa> no lo sé, eso habría que preguntarle a ellos, ¿no? Eh, me imagino que, que hablarán de Yellowback, hablarán de John Parr, de hablarán de Kevin Lee, hablarán de Jason Robinson, como nosotros. ¿eh? Nosotros no solo hablamos de Tavares, evidentemente hablas de todo el equipo. Yo creo que al final un jugador que puede ser en un momento dado pero a lo mejor tampoco lo es yo creo que al final el, el éxito es de todo el equipo y de todos los jugadores que todos en, sus, en determinados aspectos del juego suman, ¿no? por lo tanto yo creo que es para preocuparse de todo el equipo de Gran Canaria y para preocuparse de todo el equipo del CAI Mucho
9: talento en el Perimenio, ¿no?
3: Un... Sí, y sobre todo un equipo que, que mantiene una estructura y una base muy importante del año pasado eh, por lo tanto con gente con, con mucha experiencia en la Liga gente que sabe competir muy bien que llevan tiempo jugando y por lo tanto si sí, ya hablamos antes de Tabares mmm, eh, podemos hablar de Baez también por dentro, mmm, Kendall el jugador que el año pasado nos enfrentamos pero por supuesto exteriormente jugadores de, de muchas categorías.
9: ¿sí? ¿Le motiva a un entrenador que le en la OCB a ganar a, a Aito García ¿sí?
3: No, en absoluto. Lo que me motiva es ganar, que mi equipo gane. Y conseguir a todos los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Que tengas enfrente, no, por supuesto. Además, es que eh, Aito es Dios. Mm, ¿Qué voy a decir? Por ganar todo voy a pensar en algo, se me iría la olla, que no, no. Si me conocéis perfectamente, eso no es ningún tipo de motivación. La motivación es que el equipo gane, brindar un triunfo a la afición, que la afición siga apoyándonos como lo está haciendo hasta ahora en estos partidos importantes y ya está, no.
9: El Ligandesa 9 96, que es el mejor registro de la jornada 15 del, del club a falta de dos jornadas. ¿Crees que no se está valorando en su justa medida los resultados del equipo?
3: No tengo ni idea cómo se está valorando, sinceramente. No sé si lo dices porque no lo valora la gente. O no sé. no, si tienes la sensación que de que no, a lo mejor
9: debería haber más...
3: No sé. Sinceramente no sé decir. ¿no? Nosotros es que hacemos... Yo personalmente hago el trabajo que tengo que hacer. Intentar sacar el máximo rendimiento de, del equipo. Los jugadores hacen su trabajo también. Mejorar cada día individualmente puede estar en mejor predisposición, todo para ayudar al equipo, y nosotros seguimos trabajando. Y lo que os he dicho siempre, tanto en las victorias como en las derrotas, procuramos no cambiar el guión, ¿no? ser conscientes de, de lo que tenemos, ser regulares y seguir avanzando para que al final nos pongan nuestro trabajo, nuestros resultados, nos pongan donde nos tenemos que poner, pero no pienso en lo que pueda hacer o decir la gente sinceramente, de verdad, ni para bien ni para mal.
2: Ningún problema en el CAI, todos los jugadores a disposición de Joaquín Ruiz, eh, para que pueda contar con ellos en el Herbalife Gran Canaria, escuchamos a su técnico Aito García Reneses.
4: Bueno, primero, recuperarnos de, del cansancio del partido y del viaje. Eh, lo segundo, recuperarnos los que están peor, pues con resfriados y cosas de estas, eh, recuperarnos bien para afrontar el partido con, con muchas ganas, pero sabiendo que es muy difícil porque eh, el CAE pues, está jugando muy bien también. Hombre, yo conozco más a algunos jugadores que he tenido, ¿no? Pues como Marcus Landry o como yo eh, al Sastre Entonces eh, algunos Nuevos bueno, a, los, a los que ya llevan muchos años Como en el caso de, del base Pues mmm, también le conozco ¿no? Pero eh, conozco un poco menos A, a, a los al, al dos y al, al cinco nuevos Que han traído Y al cuatro, uno de los cuatro Y lo que parece es que se han acoplado muy bien y que están jugando todos muy ordenados y es un equipo que juega con posesiones muy largas, con lo cual eh, hace difícil que el otro equipo pueda tener un ritmo alto, que es lo que a nosotros nos interesaría.
2: Más problemas en el Herbalife Gran Canaria que en el cuadro maño, ya que Chemi Urtasun es duda eh, debido a un proceso febril que ha hecho perderse algún entrenamiento y las bajas, de Dayoan Summers Y Fabio Santana Atención al duelo de altura Entre Walter eh, Tavares El pívot del Herbala y Gran Canaria Que está en un estado de forma bastante bueno En las últimas eh, jornadas Y los pívots eh, del CAI Que son eh, muy potentes Ahí con Rasco Katic Gen Norel y compañía Que pueden hacer bastante, eh, pueden dar bastante juego Siguiente encuentro Barra, Seguimos repasando los partidos de la matinal de domingo y el siguiente partido al que llegamos es al UCAM Murcia Fiat Juventud que se va a disputar a las doce y media del domingo con las cámaras de Popular Televisión de Murcia y Orange Arena. El UCAM Murcia que llega con ocho victorias y siete derrotas a este partido, mientras que el Fiat Juventud lo hace con once victorias y cuatro derrotas Los precedentes de este encuentro son 15 enfrentamientos En eh, tierras eh, murcianas Con tres victorias para los locales por 12 de los eh, visitantes Escuchamos eh, por parte del UCAM Murcia A su entrenador Diego Campo
0: Bueno, pues no lo, sabemos hasta, no lo sabremos hasta mañana Tanto lo de Antelo como Lima Bueno, ya sé que yo no lloro, ni me gusta exagerar Ni, ni mentir eh, Hasta mañana no, no tendremos no sabremos eh, objetivamente eh, qué va a pasar con ellos dos. Ahora mismo no han entrado ningún día. Eso es lo que yo creo, que el respeto se gana con el trabajo y con lo que vas haciendo, y, y sobre todo no con lo que vas diciendo, que es muy fácil, es para ver si las lleva el viento, sino con lo, que, con lo que vas haciendo cada día. Y nosotros poco a poco, pues, nuestro equipo trabajando, nuestra afición ayudándonos claro, el respeto nos lo vamos a ir ganando y nos gustaría tener más pero a veces las cosas no van al ritmo que tú quieres entonces nos vamos a ir ganando y la afición es parte de esto y yo creo que nos respetan los equipos de la ciudad, nos respetan tenemos una afición que viaja con nosotros nos apoya, está ahí siempre entonces, bueno, poco a poco, paso a paso pero yo os digo, lo importante es que sea sólido no que sea una torre de Babel ¿Qué hay que hacer para... Sí, ojalá bueno, de momento vamos a celebrar con una buena sesión de vídeo y un buen entrenamiento y luego vamos a intentar hacer un buen partido, la verdad es que sea una buena celebración para acabar las fiestas. Bueno, la afición sobrana y yo creo que tenemos una afición increíble. Lo que yo animo es, siempre se puede protestar, pero siempre con respeto y educación. Y yo creo que nuestra afición, el otro día, no estaba de acuerdo y para nada, ni tiraron nada, ni esperaron al árbitro, ni hicieron nada. O sea, es una afición ejemplar. Entonces, cada uno tiene derecho a protestar o protestar, pero siempre lo que pido es respeto, y porque si no pierdes la razón, si tú protestas y pierdes los nervios, estás perdiendo toda la razón entonces es soberana, yo estoy encantado con la afición, pero hay que siempre ser respetuosos y educados Sí, yo creo que el equipo está motivado y reforzado con lo que hacemos eh, lo que sí, tenemos que ser un equipo que tenga hambre hambre de mejorar, y la mejora luego te lleva a la victoria, yo creo que es lo más importante que seamos un equipo hambriento que nunca nada nos sea suficiente, que si consigo esto, pues quiero conseguir otra cosa. Y sobre todo a nivel de proceso, ¿no?, de mejora, pero luego a nivel de resultados también, ¿no? Que siempre seamos muy hambrientos, que tengamos deseo de mejorar y de que nos vengan más cosas. Y las cosas vienen cuando trabajas a tope. Sobre todo defender muy bien los primeros segundos de su ataque, ¿no? Eh, yo creo que ellos juegan, tienen un estilo mmm, muy singular, eh, donde el cual les permite utilizar muy bien los recursos de los jugadores que tienen, ¿no? entonces ser capaz de defender los primeros segundos, pero también los últimos segundos porque son uno de los mejores equipos en el rebote de ataque, eh, defender la línea de tres puntos, pero tener en cuenta que eh, a veces crean muchos espacios por esa amenaza que tiene en la línea de tres puntos. Entonces, se habla mucho de Juventud porque tira de tres puntos, pero esa mismo le está creando muchos espacios para penetrar. De hecho, Sabané y Mirad están jugando una temporada excepcional. ¿no? Entonces, yo creo que la clave de ellos es el equilibrio. Analizándolo así en caliente, no, tiran de tres. No, hacen muchas cosas, defienden muy bien. Y luego, yo creo que es uno de los equipos más en forma de la Liga, como Unicaja, porque de los últimos ocho partidos ha ganado siete. Bueno, yo creo que es un ejemplo a seguir. No eh, No solo analizaría la Peña desde esta temporada, analizaría las cuatro últimas, las tres últimas más esta de Sal Maldonado. Yo creo que tiene un estilo basado en un método y que los resultados, a veces desfavorables, no le han impedido seguir ese estilo. Y yo creo que el método se basa en que en los últimos, eh, estas últimas cuatro temporadas ese primer año cambiaron dos jugadores, pero el resto de temporadas no han cambiado ningún jugador. Eh, y luego que desde hace cuatro años tienen cuatro o cinco jugadores de la cantera que siguen ahí, más saben que yo lo había entrenado y lleva dos tres, do, tres años ahora mismo, o sea, tiene una columna vertebral muy fuerte basado en el trabajo, en la constancia, en la perseverancia y evidentemente el primer año quedaron, ganaron dieciséis el segundo año dieciséis victorias, el tercer año dieciséis victorias y este año llevan las que llevan, claro van a más, ¿no? Pero construyendo desde los jugadores que son suyos de cantera y fortaleciendo, ahora con tres jugadores americanos que están rindiendo bien. Yo creo que no solo hay que analizar esta temporada, eso es fruto del trabajo de tres temporadas atrás y fruto de un método y un estilo. Sí, era un momento muy importante para nosotros porque los equipos no se construyen solo en las victorias, los equipos se construyen firmemente eh, cuando las cosas no van bien, como tú quieres, y bueno, pues por lo que sea no nos había ido bien y en el partido tampoco nos empezó yendo bien y fuimos capaces de dar la vuelta al partido pues dos veces y media. ¿no? Entonces lo que es verdad es que por último cuarto llegamos a una buena situación y yo creo que los echamos de la pista. ¿no? Eh, jugamos inteligentemente los últimos minutos, entonces eso nos tiene que reforzar de cuál es el camino. Pero claro, a veces el camino se tuerce, lo que os digo siempre. No hay nada perfecto, los años son muy largos y pasan muchas cosas. ¿no? En una familia, en un equipo, en un trabajo no existe nada de idílico. Pero lo que sí existe es el, el, la resiliencia, que es la capacidad de superarse ante la adversidad. Una buena palabra, os he dicho. ¿eh? Mm.
2: En el cuadro murciano, problemas en el juego interior. Augusto Lima, que es de duda por un problema en el aductor. Y Antelo, que también va a ser duda para este partido. Eh, si no pudieran jugar ninguno de los dos... Eh, Diego Campo tendría un serio problema en el juego interior En el eh, conjunto del eh, Fiat Juventud Escuchamos a su técnico, Salva Maldonado Un
11: partido complicado, ¿no? Una pista, un equipo que está jugando muy bien, muy sólido eh, Y que en casa, pues, eh, en casa la gente aprieta mucho aprieta, Es un público ahí que está muy encima ayudando a su equipo Y muy antirrival, ¿no? Muy muy encima del, del arbitraje, muy encima de del equipo rival y una pista muy caliente, con lo cual el partido es un partido que ha demostrado ahí pues en, en los anteriores que eso lo ha conseguido ganar creo en eh, Unicaja y ganar Canarias en la prórroga, pues es un equipo muy sólido atrás y, y con capacidad también para para manejarse en diversos tipos de partido, entonces un partido complicado para para nosotros, pero por otro lado, eh, debemos de verlo también como un partido muy atractivo, muy con muchos alicientes. Ellos también se juegan mucho con el tema de, de esa Copa del Rey y nosotros, pues, porque queremos mantener el nivel de victorias de cara a mantener posiciones en la clasificación.
2: En el cuadro del Fiat Juventud, todos los jugadores a disposición de Salva Maldonado para que puedan disputar este partido. En el conjunto de Lucas Murcia destaca que si Antelo puede finalmente jugar será su partido número 100 en la Liga Endesa CB y que esto es otro duelo por la Copa. Lucas Murcia con necesidad de victoria eh, agarrándose a sus últimas opciones y Fiat Juventud que querrá conseguir la victoria para ser cabeza de serie. O sea que los dos equipos eh, tienen sus objetivos ahí y veremos a ver quién. Eh, logra conseguirlos siguiente encuentro seguimos transitando con la jornada matinal de domingo donde el siguiente partido del que vamos a hablar es del baloncesto Sevilla Guipuzcoa Basket este partido que se va a disputar a las doce y media sin televisión y con dos equipos que llegan el baloncesto Sevilla con tres victorias y 12 derrotas y el Guibuzcoa Vázquez con cinco victorias y 10 derrotas. Eh, partido en la pelea por la zona baja con los dos equipos eh, con necesidad de victoria. Y más si cabe el baloncesto Sevilla que se encuentra en esa última posición y con esas tres victorias únicamente. Y que intentará pues en una semana revuelta en la que Galilea ha confirmado al entrenador Scott Roth eh, incluso pues eh, sacar algo positivo ante un Gipuzkoa que siempre es complicado en el baloncesto Sevilla. La plantilla está al completo y hay que decir que el que se ha marchado es eh, Dane Watts, que ha llegado a un acuerdo con el club para su desvinculación. En el conjunto del Gipuzkoa Basket escuchamos a su técnico, por Sarnau.
12: Hemos tenido que a, a reaprender a hacer 5 contra 5 y bueno, pues se nos, se nos nota, ¿no? La verdad es que estos últimos partidos el equipo había tenido mucha mucha chispa y, y mucha... Buscando la inspiración, ¿no? Eh, cada uno, pero, pero en detalles de consistencia no habíamos estado bien porque nos había faltado pues este trabajo, ¿no? Y creo que, que bueno, pues esta semana nos, da, nos ha dado la oportunidad de, de enfocar ¿no? cosas importantes de estos detalles que nos tienen que permitir pues mejorar nuestro juego y nuestra capacidad competitiva. Pero bueno, lo, todo este tiempo que hemos perdido este trabajo, en algo se nos tiene que notar. Lo bueno es que no se nota en el espíritu del equipo, ni en la intensidad, ni, ni en las ganas. Y eso es muy importante.
9: los mismos menos
12: Exacto, todo, todo lo mismo Xavi Oroz incluso también ha entrado esta semana En la dinámica de entrenamiento Ahora solo, solo Bueno pues Incluso esta semana Que es una cosa de los que estábamos más preocupados Hemos podido, podido entrenar con Will De, de cuatro ¿no? Que, que eso también es muy importante Creo que el bajón de Will de las últimas semanas No de intensidad, no de espíritu ¿eh? Insisto Pero sí en cuanto a Will es un jugador ...diferente y especial... ...y tenemos que encontrarlo de una forma determinada... ...y no podíamos entrenarlo... ¿no? ...y bueno, pues ahora vamos a agrupar también... ...cosas que nos puede dar diferentes... ...al equipo... ...y vamos a intentar pues pues también trabajarlas... ...en detalle para, para eso... ...porque con, Will, con con los detalles de Will... ...somos más competitivos... ...sí... ...pero te lo diré el domingo... ...la verdad es que... El, ...el Sevilla de que juega domingo pasado... ...contra Gran Canaria... Es un muy buen Sevilla Es un muy, muy buen Sevilla Que se agarra muy bien al partido Yo creo que juega Bastante mejor que Gran Canaria es, es, Ese partido Lo que pasa es que Gran Canaria Tira de, de, de Veteranía, de madurez De consistencia Y tira también de Los, los, los lógicos nervios ¿no? De que puede tener Sevilla cuando se repeta un partido Como nos puede pasar a, a nosotros Sí, para nosotros es muy importante entender este partido con el máximo respeto al rival. Este es un rival que ha ganado partidos importantes, que, que durante muchas jornadas quizá ha ido un poquito a pie cambiado entre la Eurocap Euro y la CB, pero ahora no, porque el último partido bueno que juegan fue domingo pasado en, en Gran Canaria, en Las Palmas, y el malo lo juegan pues, pues antes de ayer, ¿no? y bueno pues nosotros lo que tenemos que tener muy claro es que es un equipo que a raíz de esa rueda de prensa no que has mencionado pues esa rueda de prensa da, da un mensaje eh, inequívoco no aparte de todas las cosas de críticas de es que lo van a dar todo el domingo eh, un jugador estaba con el entrenador traduciendo es que el equipo el equipo están con, con, con el entrenador y están con el proyecto y su proyecto es domingo no te eh, no para nada y seríamos bastante estúpidos nosotros eh, como equipo a nivel interno si nos si nos fiáramos de, de una situación a la que porque pues, nosotros somos los que, lo que somos un equipo que defiende muy, muy bien y que quiere jugar bien al baloncesto pero somos un equipo que, que lleva pues cinco victorias ¿no? y, y pues cualquier equipo de esta liga si nosotros no jugamos al 100% evidentemente que nos puede ganar y pues sobre todo no equivocarnos de no jugar Sevilla al final pues puede entrar en sus rachas en sus aciertos y te puede bueno, ganar el partido ...pero lo que no te puede ganar el partido es porque... ...tú no lo has dado tu 100% Bueno pues... ...en em, la Liga... ...en la Liga hay 34 partidos... ...que todos suman lo mismo... ...¿no? si los ganas... ...y todos restan lo mismo si los pierdes... ...pero el contexto... De, de, ...del momento ¿no? ...de la Liga... ...pues hace que pues ahora vayamos a jugar un partido... ...que, que te ayude a identificar... ...si llega la victoria... Como, un par, como como pues dar, por ejemplo, una primera vuelta buena. Esa es la realidad y no, no nos vamos a engañar. Pero pero ese es el contexto de análisis de, debido al momento. Nosotros, al final, como, como antes de empezar la jornada 1, queríamos ganar los 34 partidos de Liga. Y evidentemente que este lo queremos ganar.
2: Equipúzcoa Vázquez que cuenta con las bajas de Mikel Motos y Jordi Grimau. El resto podrá contar con ellos el técnico llama Ponsarnau. Y eh, se espera un partido muy igualado, como han sido siempre los enfrentamientos en, en tierras eh, sevillanas. Y lo que muestran los precedentes de estos eh, partidos, que se han disputado siete y cuatro victorias han sido para el baloncesto Sevilla... ...y tres para el Equipuzcoa eh, Basket... ...o sea que... ...pues está muy igualado... ...y el duelo entre Hernán Gómez... ...y David Doblas... Eh, ...prevé interesante... ...siguiente encuentro... Barra, 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 barra. ...avanzamos por la jornada matinal de domingo... ...y otro partido del que vamos a hablar... ...es del que se va a disputar... ...en el Palacio de los Deportes... ...de la Comunidad de Madrid el que va a enfrentar a Movistar Estudiantes y Bruxador el partido que enfrenta al Movistar que tiene cinco victorias y 10 derrotas en la clasificación, con Bruxador que tiene cuatro victorias y 11 derrotas partido que va sin televisión y en el que estarán los micrófonos de Pasión por el Baloncesto Radio para llevaros ...en directo este interesante partido... ...en duelo de la zona baja... ...con dos equipos que necesitan ir ganando partidos... ...para salir de, de esas eh, posiciones... ...y un partido que cuenta con 41 precedentes... ...con 32 victorias para los estudiantiles... ...por 9 del abrusador Manresa... ...el partido que promete... ...y que va a ser eh, muy emocionante y en el cuadro local escuchamos las declaraciones de Chus Vidorreta
13: Bueno, bien, eh, en principio físicamente no, no hay contratiempos eh, el equipo está bien, después de un partido como dices duro contra el Andorra resuelto al final de manera positiva eh, tenemos un, un rival enfrente que es el Manresa, que, que también está en la parte baja de la tabla, pero con unas sensaciones completamente distintas de las que empezó la temporada. Ha realizado cinco cambios en la plantilla, especialmente en el juego interior, con la llegada de y Isakis primero y luego de Isaac Fotu. Creo que ha completado un magnífico juego interior que le permite competir y al mismo tiempo la presencia. De un hombre como Davin White en el puesto de base, les da pues, capacidad anotadora y mucho criterio a la hora de, de jugar más la recuperación de Alex Hernández. Estamos hablando, por tanto, de un equipo muy diferente que empezó la temporada, que está en una buena racha de resultados a pesar de la última derrota contra el Cádiz Zaragoza, porque había sido capaz de ganar en Sevilla y de ganar a Murcia, dos equipos, sobre todo Murcia, muy complicado de vencer en esta primera vuelta.
9: ¿Haber ganado un partido, un final
5: apretado, ayuda al equipo psicológicamente?
13: Bueno, yo creo que la victoria del otro día nos, nos tiene que servir de mucho de cara al futuro, ¿no? Por un lado, por lo que dices, ¿no? Que es el primer partido eh, en el que estábamos eh, muy igualados, que hemos conseguido resolverlo, ¿no? Eh, después de las experiencias en otros partidos como Málaga, como eh, Bilbao, como Santiago, en los que, bueno, partidos que llevábamos dominados... Eh, no fuimos capaces de, de sacarlos adelante eh, dos de ellos con muy mala suerte ¿no? porque se salieron los tiros finales eh, entonces esa es la primera lectura positiva y la segunda es que ganamos un partido en el que no estuvimos acertados parece que hasta ahora todos los partidos que habíamos ganado habían sido partidos en los que Javi Salgado Nacho Martín habían estado brillantes de cara a la anotación y siempre habían contado con la compañía de algún compañero, pues contra Real de Barcelona, eh, Slokar, Van Laque, estaban a muy alto nivel, incluso Xavi Rabaseda, ¿no? eh, El otro día no, el otro día eh, fue un partido en el que, bueno, exceptuando una racha positiva de Pietro Aladori en la primera parte y otra racha positiva de Jaime Fernández en la segunda, ningún jugador estuvo muy inspirado. Pero conseguimos ganar y lo hicimos en base a trabajar muy duro en defensa y a estar a un gran nivel en los aspectos también básicos del juego, que no son solo la anotación. Por ejemplo, Nacho Martín solo hizo dos puntos, pero cogió diez rebotes. Eh, Di estuvo desafortunado cerca del aro, pero hizo siete rebotes y tres tapones. Uros no anotó esos tiros abiertos, incluso falló dos tiros libres, pero intimidó, puso tres tapones y fue capaz de que dos pivots rivales acabaran en menos ocho Bogris y menos seis Yaguay. Bueno, yo creo que eso es lo, lo que el equipo tiene que valorar de forma muy positiva de cara al futuro.
5: O sea, será clave de nuevo saber defender así y tener más acierto, ¿no?
13: Hombre, lógicamente tenemos que aspirar a ser un equipo que anote con más facilidad. Yo creo que no, no es muy habitual que tengamos eh, con pobres niveles anotadores a Diamond Simpson, a Nacho Martín, a Fede Van Lake a Euros Slokar, que son jugadores que tienen calidad. Entonces vamos a ver si podemos recuperar eh, su nivel normal en ataque, manteniendo todo lo positivo que hicimos en defensa y en las situaciones básicas que hacen ganar partidos, como son el rebote, las recuperaciones, eh, el, el uso del cuerpo y de las manos, en un partido duro y físico contra el Manresa, que tiene una plantilla larga y bien trabajada por Pedro Martínez.
2: Todos los jugadores a disposición de Chus para la disputa de este partido en el conjunto catalán, no hay declaraciones esta semana y lo que sí, pues un poco eh, más movimiento de, de jugadores, enfermería, etcétera. Eh, destaca la vuelta de Ogilvy, que es posible que eh, viaje con el equipo, pero no se sabe si va a poder disputar algún eh, minuto. Eh, todos los demás jugadores a disposición de Pedro Martínez, salvo eh, Giuseppe Poeta, que sigue recuperándose de su lesión de larga duración se enfrentarán dos de los jugadores que más valoran en esta liga en esa CB como son eh, Nacho Martín y Sakic eh, el duelo promete esos dos cuatro que pueden hacerse daño mutuamente y pues eh, partido clave ¿eh? a las fechas que estamos podría ser que eh, alguno dijera va este partido es uno más ¿no? pero partido importante para los dos eh, que van a estar peleando hasta el final eh, se me antoja por eh, no bajar de, de categoría. Siguiente encuentro. Y llegamos al último partido de la matinal de domingo que va a enfrentar a Fútbol Club Barcelona y Unicaja de Málaga. Fútbol Club Barcelona que tiene eh, 10 victorias y 5 derrotas en esta liga en CB, mientras que el Unicaja eh, cuenta con 13 victorias. Y dos derrotas, es el líder, este partido se podrá ver por Sport 3, Televisión Gallega en su segundo canal Y Orange Arena, el eh, partido cuenta con precedentes, con bastantes precedentes Uno de los partidos que más eh, se ha disputado, 50 veces se han enfrentado estos dos conjuntos en tierras eh, catalanas 38 victorias para Fútbol Club Barcelona, 12 para el eh, cuadro Andaluz en el Fútbol Club Barcelona no hay declaraciones esta semana Y eh, decir que el parte médico o los jugadores que están tocados Pues sí, hay bastante actividad Continúan de baja, Ericsson eh, Navarro eh, Que esos están descartados completamente para jugar este encuentro Mientras que Oleson y Abrines eh, son duda eh, para este partido Veremos a ver si, si consiguen llegar en el cuadro Malagueño, eh, tampoco hay declaraciones esta semana y la plantilla está al completo para disputar este eh, partido. Eh, todos los jugadores a disposición de, de Joan Plaza. Aquí habrá un duelo espectacular en el juego interior entre Ante Tomic y, y Fran Vázquez. Y luego eh, también eh, creo que va a ser un duelo muy bonito entre Markovic y Granger, los bases del Unicaja y eh, los bases del Barcelona Marcelinho y Satoransky ahí creo que nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir y a ver quién consigue llevarse la victoria si el Fútbol Club Barcelona y se acerca al liderato o el Unicaja eh, que puede distanciar a cuatro victorias ya al Fútbol Club Barcelona el Barcelona que aún está buscando su clasificación para la Copa, virtualmente está pero matemáticamente todavía no lo tenía asegurado ¡Siguiente encuentro! Y nos vamos a la jornada de tarde de domingo donde se cerrará esta decimosexta jornada de la Liga Endesa-CB. El partido que se disputará a las seis eh, será el Real Madrid eh, contra el laboral Cucha-Basconia. Será a las seis con las cámaras de Orange Arena y Teledeporte para llevarnos este partidazo, este duelo de colosos ...entre un Real Madrid que está con 11 victorias y 4 derrotas... Eh, ...y Laboral Cucha que busca sus últimas opciones para clasificarse para la Copa... ...y que está con 7 victorias y 8 derrotas. 60 enfrentamientos entre estos dos conjuntos en tierras madrileñas... ...con 45 victorias para el Real Madrid y 15 para el Laboral Cucha. En el cuadro madrileño escuchamos las declaraciones de Pablo Lasso.
14: Jugamos contra un equipo de Euroliga, ¿no? Eh, eh, estos partidos son siempre complicados, ellos yo creo que están en una buena dinámica, han cambiado mucho el equipo desde el principio de temporada, es un equipo totalmente diferente, eh, en el que bueno las incorporaciones yo creo que les han dado mucha solidez y ahora mismo bueno pues es un equipo con mucho peligro de, de ritmo, juegan con mucho ritmo en ataque, con Mike James les ha dado esa intensidad en ataque y tiene muy buenos tiradores, es un equipo que está anotando mucho desde la línea de tres puntos y vamos a tener que hacer un trabajo defensivo sólido eh, para contener esa, esa velocidad y ese acierto que están teniendo desde la línea de tres puntos. Un trabajo defensivo bueno que, que luego nos, no, nos permita poder tener buenas lecturas en ataque. Sí, bueno... Eh, no me fijo mucho en su situación, ¿no? Si es verdad que para ellos, bueno, pues quedarse fuera de la, de la, co de la Copa, un equipo que históricamente siempre siempre ha estado, sería un golpe duro, pero eh, también es verdad que los numerosos cambios no les ha dejado tener esa estabilidad que yo creo que van cogiendo ahora poco a poco, ¿no? Incluso el cambio de entrenador. Eh, para nosotros, bueno, pues eh, volver a jugar en la Liga Andesa en, en el Palacio, intentar asegurar una de las plazas de de cabeza de serie en el... ...en la Copa del Rey y un partido siempre atractivo... ...un Real Madrid y Caja Laboral es siempre un partido muy atractivo. Sí, bueno, los que hemos tenido pasado vasconista ...siempre tiene algo de especial jugar contra... ...en mi caso, contra el equipo de, de mi ciudad, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, al final... ...cuando empieza el partido ya... Eh, ...te olvidas de eso y te preocupas de... ...te preocupas de, del partido, ¿no? ...de, de dirigir al, al equipo y... Pero sí es, sí es normal que siempre que te enfrentas contra un ex equipo, en mi caso contra el equipo de mi ciudad, siempre es un partido especialmente
2: atractivo. Uno de los protagonistas del partido será Andrés Nochoni, que se medirá al laboral Cucha, al cual también escuchamos.
10: Bueno, la verdad que sí, va a ser un partido especial, eh, sobre todo por, como decir, decís, ¿no? muchos años jugando con ellos. Y obviamente se me hará un poco raro jugar en contra. Pero bueno, esto es vida de deportista y suele pasar, ¿no? Así que, que bueno, contento de, de poder jugar en contra de ellos, de jugar la misma liga y de poder competir contra ellos. Obviamente, realmente el vascoña siempre, obviamente, tiene mucha ganas de, de ganarle al Madrid. Hay una gran rivalidad histórica. Y obviamente que, que el vascoña viene también con, con todas las opciones eh, abiertas y, si gana, ¿no? Y si pierde, se quedaría fuera de la Copa del Rey, que para ello obviamente no sería nada bueno y obviamente va a ser un partido de, de alta tensión en que ellos van a jugar muy fuerte, van a venir a competir muy duro y nosotros tenemos que estar preparados para, para eso. Sí, sí, la, la cabeza de serie creo que para nosotros es muy importante, eh, creo que eh, es importante tener el mejor cruce posible, pero bueno, como están dadas las cosas y lo parejo que está la liga, eh, sinceramente el cruce de primera ronda de Copa del Rey puede ser difícil igualmente, así que, que bueno... Esto es la, la ACB, la competición nacional, y obviamente es muy dura. Sí, sí, siempre se, se puede mejorar. Eh, pienso que todavía podemos ser un mejor equipo. Eh, todavía falta adaptar piezas y seguir trabajando. Esto es un proceso largo. Normalmente los equipos no se hacen en dos o tres meses, se hacen durante toda la temporada y a veces más tiempo. Y obviamente que, que bueno, se le puede pedir mucho más y exigir mucho más a este equipo. Pero igualmente los objetivos se van cumpliendo de a poco, que eso es lo, lo más importante, ¿no? A veces eh, ir tranquilo eh, ayuda a que se pueda finalizar de la mejor manera. Eh, igualmente hay que ser autocrítico y saber que, que hay cosas que hay que mejorar y, y, y sobre todo la consistencia en defensa y mantener un nivel más regular en defensa, que eso eh, se puede mejorar día a día y se puede mejorar todos los días. Bien, la verdad que muy bien. Eh. ...tratando de, de ayudar al equipo en lo que más se pueda... Eh, ...por suerte las cosas van bien y, y yo me adapto bastante bien... ...así que no tengo ningún tipo de problema... ...obviamente siempre me gustaría aportar más... ...y poder ayudar más al equipo... ...porque siempre fue mi, mi ambición en, en todos los lugares donde estuve... ...así que, que bueno, eso es cuestión de trabajo todos los días... ...y seguir mejorando día a día.
2: chonic ha sido todo un símbolo para el conjunto vasconista... Pues ahí está en su primer enfrentamiento contra el que fuera su equipo. En el cuadro blanco, Machuli se es duda por una contusión en el hombro, eh, mientras que Ayón eh, tiene eh, molestias, aunque se prevé que, que juegue, igual que Burusis, que ha superado una gripe y estará en el partido sin problemas. En el laboral Cucha no hay declaraciones esta semana. Y el cuadro de Ivonne Navarro eh, tiene a todos sus efectivos en plena forma para que puedan afrontar este partido decisivo para ellos, para intentar apurar sus últimas opciones de estar en la Copa, eh, que pasan por ganar sus dos partidos y esperar a que Valencia o Cai caigan eh, en los dos suyos y que Murcia tampoco consiga ganar los dos. Bueno, una carambola que habrá que ver si se acaba produciendo. Siguiente encuentro. Será el que cierre la jornada a las siete y media en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Se van a enfrentar el Montaquit Fuenlabrada e Iberostar Tenerife. El Montaquit que llega a este partido con tres victorias y doce derrotas. Se mide a Iberostar que llega con seis victorias y nueve derrotas los precedentes de este encuentro. Dos eh, enfrentamientos, una victoria para cada uno Este partido se podrá seguir por televisión con las cámaras de Televisión Canaria y Orange Arena Y también lo podréis seguir aquí en Pasión por Baloncesto Radio Ya que estaremos en directo para contaros todo lo que pase en este partido Entre, Movies, entre Montaquit, Fuenlabrada e Iberostar, eh, Tenerife No lo perdáis que, que va a estar muy bien este partido en el cual Montaquit... Eh, Fuenlabrada estrena técnico, destituido Luis Casimiro esta semana Héctor eh, López se hace cargo del conjunto Fuenlabreño Y en el capítulo de novedades eh, todos los jugadores eh, podrán saltar al parque Porque eh, todos están a disposición de Hugo López No hay ningún problema en el conjunto Fuenlabreño En el cuadro de Iberostar Tenerife escuchamos a su técnico Alejandro Martínez
8: ...lo condiciona en, en alguna medida... ...en alguna medida sí... ...porque bueno... ...evidentemente no sabemos... ...quién va a ser finalmente el nuevo entrenador... ...o si se va a quedar el segundo entrenador... ...y bueno... ...sea cual sea la opción que tome... ...que tome la dirección técnica de labrada, ...pues evidentemente habrá alguna que otra modificación... ...entonces estamos trabajando... ...habitualmente trabajamos scouting individual y colectivo... ...y lo que estamos haciendo de cara a este partido... ...es trabajar solamente... Eh, ...scouting individual en un porcentaje más alto que, en, que lo que hacemos a, habitualmente. En cuanto a Scouting Colectivo, pues bueno, eh, digamos que sabiendo cuáles son los jugadores que ahora mismo están llevando un poquito el, el peso ofensivo del equipo, eh, pues Andy Panco, Jimmy Veiro, Kindele, pues estamos trabajando pues situaciones en las que creemos que son ellos más, más peligrosos.
5: Quizás ese unido tomado por los bancos, Clark, incluso aquí, sí. Maradeli, o sea lo que más pueda preocuparnos en la hora de estar, sobre todo en horas bajas, no puedo sacar adelante
3: la, la situación que, que
8: tiene. Sí, pero nosotros tenemos, por ejemplo, malas experiencias con Javi Vega, ¿no? El año pasado nos mete tres triples seguidos y, y prácticamente finiquita era el partido. Andrés Rodríguez, sabemos la calidad que tiene, Dani, que sale de una lesión, pues está queriendo demostrar, pues bueno, pues pues lo que lo que todos esperamos y to, y que todos sabemos de él, que es un grandísimo jugador, Alberto Díaz lo mismo, eh Bar lo mismo. Yo creo que tienen evidentemente unos unas cabezas más visibles en esos cuatro jugadores que tú nombraste, en Clark, Kakindele, eh, Beiron y ...y Panco, ...pero yo creo que el resto del equipo acompaña bien... ...yo creo que Diagne dentro... Eh, ...Javi Vega... ...yo creo que son jugadores que... ...que bueno, que no les están saliendo a lo mejor bien las cosas... ...pero que no se han olvidado seguramente de jugar a baloncesto... ...y que... ...y siempre un cambio de entrenador... ...a mí, a mí no me gusta porque... repito, lo digo siempre... ...soy muy corpor corporativista y creo que... ...que siempre la cuerda se rompe por el mismo sitio... ...aunque, suene un to aunque sea un tópico y suene así... Um, pero evidentemente cuando hay un cambio de entrenador todos los jugadores en esos primeros partidos con el nuevo técnico tratan de, bueno, de, de posicionarse de cara a los minutos que ese nuevo entrenador les vaya a ofrecer y, y creo que eh, jugadores que a lo mejor contaban menos para el entrenador destituido pues ahora tienen una nueva oportunidad de demostrar que pueden jugar más. entonces eso hace que los equipos que cambian entrenador sean siempre especialmente peligrosos, aunque el entrenador llegue, como parece que va a llegar, o esta tarde o mañana por la mañana y tenga poco tiempo para trabajar, pero creo que el refuerzo mayor que consigue un equipo de cambio de entrenador es un refuerzo moral, un refuerzo de, de que todos los jugadores, eh, digamos, que borran del disco duro lo que ha pasado y tratan de demostrar al nuevo técnico, a la afición, a la directiva que que son jugadores que tienen que contar más. Entonces, eso es una preocupación que tenemos y que y que creemos que es la más importante de cara a este partido, que, que seamos capaces de competir contra esa intensidad que seguramente van a demostrar todos los jugadores de Labrada.
2: La única novedad del conjunto del Iberostar Tenerife es la de Rodrigo San Miguel que está apurando la recuperación de su lesión en el talón izquierdo y no se sabe si va a poder ser de la partida en este encuentro o no, pues ese es el único problema que arrastra el Ibero Start Tenerife, un partido que promete emoción y en el que Montaquis pues intentará cumplir el dicho ese que, que se suele decir, ¿no? Que a entrenador nuevo victoria segura, eh, una victoria que se hace muy necesaria para el conjunto local y Iberostar Tenerife pues que intentará sumar para seguir esa zona media sin problemas en la clasificación. Eh, veremos a ver quién se lleva este encuentro entre dos de los jugadores, eh, hay que decir que en este partido va a estar dos de los jugadores que más valoran en la Liga Andesa CB que son Luke Sigma eh, en el Iberostar Tenerife y Andy Panco en el conjunto Fuenlabreño y que va a ser un duelo de altos vuelos. ...a ver quién se impone y quién acaba llevándose la victoria. Pues esta es la previa de la decimos esta jornada de la Liga Andesa CB... ...que como siempre promete espectáculo, promete emoción... ...y que nosotros eh, como siempre os recordamos que no la podéis perder... ...que va a estar muy bien... Y que además eh, vais a vivir eh, una doble cita en Pasión por el Baloncesto Radio En el, eh, una jornada de domingo donde vamos a tener a las doce y media Ese enfrentamiento entre Movistar, Estudiantes y La Brusa Manresa en Resa, En directo desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid Y luego a las siete y media también estaremos en directo en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada Para llevaros el Montaquit de Fuenlabrada y Velostar Tenerife Dos citas ineludibles, y como siempre eh, os decimos que lo paséis bien este fin de semana, que disfrutéis del baloncesto, como vamos a hacerlo nosotros, y que eh, esto lo podéis descargar eh, si no lo habéis escuchado en directo en nuestra página de IVOS, en Pasión por el Baloncesto Radio, ahí nos buscáis y está todo nuestro contenido y también eh, podéis enviarnos un mail a pasión por el en Twitter nos podéis buscar con el hashtag Baloncesto Radio Con la B y la R con mayúsculas Y en Facebook también estamos Nos podéis eh, buscar como Pasión por el Baloncesto Radio Y nada más, yo me despido como siempre Deseándolos un buen fin de semana Y que eh, lo paséis bien viendo Baloncesto y escuchándolo aquí En tu radio online de Baloncesto ¡Muy buenas! ¡Y hasta luego! I'ma take you home with me if I could tonight. Maybe
4: I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper in the nations, baby, baby. And it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Dollar. <laughs>